0: Canto 20, La Divina Comedia Dante Alighieri. Mis versos deben ahora relatar un nuevo suplicio, el cual servirá de asunto al vigésimo canto del primer cántico, que trata de los sumergidos en el infierno. Me echaba yo dispuesto a contemplar el descubierto fondo que estaba bañado de lágrimas y angustia cuando vi venir por la fosa circular gentes que, llorando en silencio, caminaban con aquel paso lento que lleva las letanías en el mundo. Cuando incliné más hacia ellos mi mirada, me pareció que cada uno de aquellos condenados estaba retorcido de un modo extraño. Desde la barba al principio del pecho, pues tenían el rostro vuelto hacia las espaldas, y les era preciso andar hacia atrás, porque habían perdido la facultad de ver por delante. Quizá por la fuerza de la perlesía se encuentre un hombre de tal manera contrahecho, pero yo no le he visto, ni creo que pueda suceder. Ahora bien, lector, así Dios te permita sacar fruto de esta lectura. Considera por ti mismo si mis ojos podrían permanecer secos, cuando vi de cerca nuestra humana figura tan torcida que las lágrimas le resbalaban por la espina dorsal. Yo lloraba en verdad, apoyado contra una de las rocas de la dura montaña, de suerte que mi guía me dijo, ¿Tú también eres de los insensatos?, Aquí vive la piedad cuando está bien muerta. ¿Quién más criminal que el que se conmueve contemplando la justicia divina? Levanta la cabeza, levántala, y mira aquel por quien se abrió la tierra en presencia de los tebanos, que exclamaban, ¿A dónde caes, San Farao? ¿Por qué abandonas la guerra? Y no cesó de caer en el infierno hasta llegar a Minos que se apodera de cada culpable. Mira cómo ha convertido sus espaldas en pecho, por haber querido ver demasiado hacia adelante. Ahora mira hacia atrás y sigue su camino al revés. Mira Teresías, que mudó de aspecto cuando de varón se convirtió en hembra, cambiando también todos sus miembros, y hubo de abatir con su vara las dos serpientes unidas, antes que recobrar su pelo viril. El que acerca sus espaldas al vientre de aquel es Saronte, que tuvo por morada una gruta de blancos mármoles en las montañas de Luni, cultivadas por el Carrares, que habita en su falda, y desde allí no había nada que limitar a su vista cuando contemplaba el mar o las estrellas. Aquella que... Con los estrenzados cabellos cubre sus pechos por lo cual se ocultan a tus miradas y tiene en ese lado de su cuerpo todas las partes velludas, fue Manto, que recorrió muchas comarcas hasta que se detuvo en el sitio donde yo nací, por lo cual deseo que me prestes un poco de atención. Luego que su padre salió de la vida y fue esclavizada a la ciudad de Baco, Manto anduvo errante por el mundo durante mucho tiempo. Allá arriba en la bella Italia existe un lago al pie de los Alpes que ciñe la Alemania por la parte superior del Tirol, el cual se llama Benaco. Mil corrientes, y aún más según creo, vienen a aumentar entre Garda, Balcomanica y el Apenino, el agua que se estanca en dicho lago. En medio de este hay un sitio donde el pastor de Trento y los de Verona y Brescia podrían dar su bendición si siguiesen aquel camino. En el punto donde es más baja la orilla que le circunda está situada Peschiera bello y fuerte castillo a propósito para hacer frente a los de Brescia y a los de Bergamo. Allí afluye necesariamente toda el agua que no puede estar contenida en el lago de Venaco, formando un río que corre entre verdes praderas. En cuanto a aquella agua, sigue sí, un curso propio, ya no se llama Venaco, sino Mincio, hasta que llega a Gobernolo, donde desemboca en el Po. No corre mucho sin que encuentre una hondonada, en la cual se extiende y se estanca, y suele ser malsana en el estío. Pasando, pues, por allí la feroz oncella, vio en medio del pantano una tierra inculta y deshabitada. Se detuvo en ella con sus esclavas, para huir de todo consorcio humano, y para ejercer su arte mágica. Yachi vivió y dejó sus restos mortales, entonces los hombres que estaban dispersos por los alrededores, se reunieron en aquel sitio que era fuerte a causa del pantano que les circundaba, edificaron una ciudad sobre los huesos de la difunta, y del nombre de la primera que había elegido aquel sitio, la llamaron Mantua, sin consultar para ello al destino, en otro tiempo, fueron sus habitantes más numerosos, antes de que Casalodi se dejara engañar neciamente por Pinamonte. Te lo advierto, a fin de que, si oyes atribuir otro origen a mi patria, ninguna mentira pueda oscurecer la verdad. Le respondí, «Maestro». Tus razonamientos son para mí tan verídicos y me obligan a prestarles tanta fe que cualesquiera otros me parecerían carbones apagados. Pero dime, si entre la gente que va pasando hay alguno digno de notarse, pues eso solo ocupa mi alma. Entonces me dijo... Aquel cuya barba se extiende desde el rostro en sus morenas espaldas fue Agur cuando la Grecia se quedó tan exhausta de varones que apenas los sabía en las cunas y junto con Calcas dio la señal a Euliade para cortar el primer cable. Se llama Eurupilo y así lo nombra en algún punto mi alta tragedia. Aquel otro que ves tan demacrado fue Miguel Scott, que conoció perfectamente las imposturas del arte mágico. Mira a Guido Bonatti y ve allí Asdente, que ahora desearía no haber dejado su cuero y su bramante, pero se arrepiente demasiado tarde. Contempla las tristes que abandonaron la aguja, la lancedera y el uso para convertirse en adivinas y para obrar maleficios con hierbas y figuras. Pero ven ahora, porque ya el astro en que se ve a Caín con las espinas, ocupa el confín de los dos hemisferios y toca el mar más abajo de Sevilla. La luna era ya redonda en la noche anterior, pues debes recordar que a veces te presto su ayuda cuando ibas por la selva umbría, así me hablaba, y entre tanto íbamos caminando. Hasta aquí termina este canto, nos escuchamos en uno próximo.